0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo o nuestro Facebook Juntos KS. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una edición más de Al Día Edición Juntos Radio. Mi nombre es Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Y el día de hoy tenemos a un, un invitado muy, muy especial, el doctor Mickey Cohen Volkovíez. Eh, y él nos um, se conecta con nosotros desde la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Y antes de empezar de lleno con, con el programa, eh, queremos, mandarle un saludo a la gente del Grupo Parroquial de Salud que nos ha estado mandando muchas preguntas para la sesión de hoy. Les mandamos un, un abrazo muy caluroso. Vamos a estar eh, este sábado en la Iglesia del Sagrado Corazón en, en colaboración con, con Heart to Heart y con Vibrant Health haciendo una clínica de vacunación comunitaria. Si usted está en el área de, de Kansas City, venga a, a vacunarse, a hacerse la prueba, a ponerse el refuerzo. Vamos a tener Todas las vacunas y para niños y para adultos y va a haber también tacos para las personas que, que vengan y se vacunen y se o se hagan la prueba. Y bueno, um, vamos a empezar con un, una revisión de, de cómo vamos con materia de COVID en el estado de Kansas en, en el área de vacunación y pruebas. Mi compañera Mariana nos va a mostrar unas uh, diapositivas que muestran los indicadores de cómo estamos. Entonces vemos que la tasa de vacunación en el estado de Kansas al día 16 de marzo Vamos en la población total, casi 74% de la población tiene por lo menos una dosis. 87% de los adultos mayores de 18 o mayores en el estado tienen por lo menos una dosis completamente vacunados, que quiere decir que tienen sus dos dosis si son de Moderna o Pfizer o su dosis inicial de uh, Johnson. Johnson y Johnson, 60.6% total de toda la población y adultos, 71%. Y las personas que ya tienen su refuerzo, 40, casi 42% eh, población total y 45% adultos mayores. Entonces, todavía tenemos un área de oportunidad bien grande en las personas que eh, no se han puesto el refuerzo. Vengan este este domingo, para este sábado, para ponérsela. Y luego del lado derecho tenemos la comparación de los indicadores eh, y tenemos vacunas completamente eh, vacunadas. Y estos son datos en base a mil personas. Entonces, 500, 515 están completamente vacunados que no son hispanos contra 460 que son hispanos y que tienen ah, por lo menos una dosis casi muy cerca, ¿no? 550 de, de 540. Y con pruebas no se ven muy bien los números, pero vamos más o menos ahí el, lo, la población hispana con, comparada a la población no hispana a, con casos ligeramente mayores en los hispanos y con muertes ligeramente mayores en los no hispanos. Gracias, Mariana. Y esta gráfica muestra las tasas de vacunación de COVID por grupos de edad igual al día 16 de marzo. Y vemos que el, el área de oportunidad está en los chiquitos, ¿no? En los menores de 18 años. En todas las demás eh, edades, los latinos van por arriba de, de la población no latina, pero la lo, los números más bajos están en, lo, en los pequeñitos, menores de 18 años. Entonces, es donde tenemos que enfocarnos. Y si quiere más información, puede entrar al sitio de, de KDHI, nuestro Departamento de Salud del Estado, y ahí la van actualizando constantemente. Ah, bueno, ahora sí, eh, querido Miki, es tu segunda vez con nosotros. Eh, ¿Quieres platicar un poquito a, a nuestra audiencia, un poquito de ti?
1: Por supuesto, Mariana, gracias por eh, tenerme en tu programa. Eh, estuvimos muy emocionado de estar aquí. Eh, yo eh, soy original de Venezuela, tengo en Estados Unidos aproximadamente 20 años y mi especialidad es eh, enfermedades infecciosas uh, en niños y yo soy un investigador en la Universidad de Duke y mis investigaciones principales son hacer estudios para responder preguntas, a, eh, llegar a respuestas para preguntas de investigación, ya sea en el área de desarrollar medicinas para la gente y para niños o en el área de diagnósticos para eh, la COVID-19. Eh, también como parte de mis proyectos, eh, yo soy uno de los investigadores principales de un eh, programa que se llama eh, La Aceleración Rápida de Diagnósticos para la COVID-19, que es un programa en, en, eh, en eh, poblaciones marginalizadas y ese es un programa que está eh, fundado por eh, los Institutos eh, Nacionales de Salud en Estados Unidos y es un programa muy, muy grande, eh, uno de los más grandes de COVID de todo el país, eh, en donde más de 120 proyectos en todos Estados Unidos y en los territorios están investigando cuáles son las estrategias que hacen que la gente históricamente marginalizada eh, use pruebas para la COVID-19, ya sea en sus casas, en los hospitales, en centros comunitarios, en vans móviles, en colegios, en prisiones, en muchos tipos de lugares y con muchos tipos distintos de eh, poblaciones. Eh, el programa ya tiene más o menos un año y medio y eh, han participado más de 100,000 personas en el programa en todo el país y a través de los eh, récords médicos, más de un millón y medio de personas. Entonces, eh, como te digo, es un programa muy, muy grande y estamos muy... Uh, emocionados porque ahorita vamos a empezar a analizar mucha de la data para poder eh, diseminar la información a todas nuestras comunidades.
0: Muchas gracias, Miki, y, y qué orgullo que tú, uh, siendo latina, nos estés representando a, a esos a esos niveles. Y nosotros aquí en la Universidad de Kansas eh, tenemos el gusto de formar parte de, de este estudio grande que, que tú estás describiendo de aceleración. De, eh, financiada por los eh, institutos nacionales de, de salud y estamos trabajando en 10 condados en, en todo el estado. Eh, Miki, ¿nos quieres compartir? Yo sé, apenas van a analizar los resultados, pero ¿nos quieres compartir una o dos eh, lecciones aprendidas que, que sientas que a través de, de todos los, los proyectos eh, hemos, hemos aprendido como, como colectivo a través de, de este proyecto? Eh, de Radex?
1: Sí, por supuesto. So, uno de, de los aprendimientos que, que tenemos que es más importante es acceso. Eh, y eso quiere decir distintas cosas dependiendo de la comunidad donde tú estás. Y una de las, eh, uno de los beneficios de este programa de Radex es que podemos evaluar el acceso a las pruebas de la COVID-19. En, distintas, uh, en distintos ambientes. Entonces, ¿qué significa tener acceso a pruebas en un colegio versus tener acceso en una prisión versus tener eh, acceso en una granja o en una iglesia? Y eh, lo que estamos dándonos cuenta es que si hay acceso, sobre todo cuando hay líderes de la comunidad que apoyan el acceso a las pruebas de la COVID-19, vemos que la gente se quiere testear. Eh, y porque, porque se lo haces fácil, se lo pones donde la gente ya está haciendo otra cosa, o sea que se va a vacunar, o sea que va a la iglesia, o sea que va a otra cosa, y ahí están las cosas disponibles. Mientras más acceso haya donde la gente está, eh, más la gente va a usar esas pruebas. Eso es una cosa. La otra cosa que a mí me pareció muy interesante es que, hay estudios que están investigando cómo se siente la gente de hacerse las pruebas en la casa. Como sabes, en los últimos seis meses o más ha habido mucho más acceso también para hacerse las pruebas en la casa y nosotros no sabíamos mucho cómo iba a responder esta población a hacerse eso. O sea, eso es algo relativamente nuevo para muchas familias. Y si supieras que en encuestas que se han hecho, muchas familias latinas estaban muy interesadas de hacerse esas pruebas en la casa algo que la gente no, no se esperó. Entonces, eh, y como esas hay muchos otros aprendizajes que están saliendo y me encantaría seguir eh, hablando de eso, pero sé que tienes otras preguntas. Podemos volver a ese tema después, si, si nos da chance.
0: Muchas gracias. Sí, tenemos muchas preguntas el día de hoy, pero gracias por compartir y de manera personal, gracias por el trabajo que estás liderando desde allá. Yo lo he podido, nosotros, mi, mi equipo acá, lo, lo hemos podido. Eh, disfrutar en persona, el estar haciendo las, las pruebas en colaboración con iglesias, con, con líderes comunitarios que tienen la confianza de la gente. Y ha sido un, un éxito rotundo y se ve diferente cómo, cómo sucede en, en las áreas rurales a cómo sucede en, en las áreas urbanas y con diferentes poblaciones. Y hablando de las, de las pruebas en casa, que ha sido un, un, un éxito también grande, a quien ha sido muy, muy bienvenidas coincidiendo con lo que tú dices. Eh, ya está disponible la, la segunda ronda de pruebas gratis del gobierno federal. Entonces, amigo o amiga, si usted nos está escuchando en su casa, recuerde que ya puede pedir su segunda ronda de pruebas y puede ir al, al sitio web a donde hizo su primer pedido, que es el covidtest.com. Eh, y Mariana lo va a poner ahorita en, el, en la pantalla, gracias, para pedir su, su segunda orden. Por cada casa se pueden pedir hasta cuatro pruebas. Entonces, no, no dejen pasar la oportunidad. Y ya que estamos hablando de las pruebas, Miki, ¿cuál es el mejor momento para usar estas pruebas de antígeno que se hacen en la casa? ¿Es cuando, si yo sé que estuve expuesto o, o hasta que ya tengo síntomas? ¿Cuánto tiempo después? Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito de eso?
1: Por supuesto. Sí, nosotros eh, estamos muy interesados en este tema, Mariana. Hemos hecho varios tipos de estudios intervenciones eh, tratando de investigar cómo usar estas pruebas para estas distintas indicaciones. Entonces, lo primero que quiero decir de estas pruebas en la casa, uno, es que son muy fáciles de usar una vez que lo hiciste una vez. A veces al principio la lista de instrucciones puede ser larga, pero una vez que lo haces te das cuenta que es, es bastante fácil y, y adultos lo pueden hacer sobre ellos y lo pueden hacer también eh, en, su, en los menores que viven en la casa. Eh, y lo otro que quiero decir es que esas pruebas, eh, como son eh, muy accesibles y son muy fáciles de hacer, eh, nosotros recomendamos que se hagan con frecuencia en distintas circunstancias. Ahora, y ya voy a decir cuáles, cuáles son esas circunstancias. Ahora, esas pruebas no es lo mismo que hacerse la prueba que se llama el PCR. Eh, que es una prueba mucho más sensible que puede detectar, eh, sabes, cantidades del virus muy pequeñas que usualmente se hace en un laboratorio. Eh, estas pruebas son pruebas más rápidas en donde eh, hace falta una cantidad de virus en el cuerpo más alta para poder detectarlo. Entonces, gente que dice, ah, esas pruebas no son tan buenas o son, en Venezuela diríamos, son chimbas o no, no sirven. Y, y la realidad es que funcionan muy bien dependiendo de cómo se usan y dependiendo de la indicación. ¿Qué quiere decir eso? Si tú, por ejemplo, tienes síntomas que pueden ser de COVID y eh, te expusiste a alguien con COVID, es muy importante que te hagas la prueba rápida en la casa porque tienes altos chances de tener COVID. Tuviste una exposición a alguien que tiene COVID y tienes los síntomas. Puede ser que sean otras cosas, pero esa es una indicación particular en donde es importante hacerse la prueba. Y eh, interesantemente, eh, a medida que han cambiado las variantes del virus, esos son como, como el virus ha desarrollado como unos primos, ponte tú, este, los síntomas han empezado a acelerarse en, en, en el tiempo en que empiezan a aparecer y lo rápido que se van. Entonces, con la nueva variante está esta Omicron, eh, los síntomas aparecen más rápidos y duran menos tiempo que en la variante de las otras variantes anteriores. Entonces, cuando... Ahorita estamos usando estas pruebas rápidas. Es importante hacerse la prueba al día o al día siguiente que empezaron los síntomas, porque es el momento en donde uno va, es lo más probable que salgan positivas. Eh, otras circunstancias donde se pueden usar estas pruebas es, por ejemplo, si no tiene síntomas, pero te expusiste a alguien que se confirmó que tiene COVID. Sí. En estas circunstancias, usualmente estas pruebas eh, no, no tienen la mejor, eh, lo que hablaba antes, de la sensibilidad. O sea, es decir, es posible que salgan negativas a pesar de que tengas COVID y por eso nosotros recomendamos hacer dos pruebas. Que usualmente, dependiendo de cuál usas, las haces 36 a 48 horas después. De manera de que si sí si tienes el virus, tratas de detectarlo. Si no lo detectaste con la primera prueba, lo tratas de detectar con la segunda prueba. Y usualmente después de una exposición, si no tienes síntomas, entonces, haces la prueba al tercer o al quinto día después de haber tenido esa exposición. Mm -hmm. Otras circunstancias en donde nosotros estamos evaluando esto es, por ejemplo, si te despertaste en la mañana, tienes síntomas de COVID y tienes que ir al trabajo. Entonces, eh, o en circunstancias, por ejemplo, niños que van a la escuela y se expusieron a COVID ese, ese día o ese momento, que hacen en la mañana cuando van al colegio. Y han, ha habido distintos estudios en donde hacerse esas pruebas también serialmente por ejemplo un día sí y un día no eh, hace que puedas hacer tus actividades normales eh, sabiendo que ese día no tuviste covid y sabiendo que te la vas a repetir eh, eh, antes de volver al trabajo entonces eh, alguien podemos hablar en más en detalle de cada uno de esos ejemplos pero eh, las indicaciones la idea de usar estas pruebas con frecuencia es que la gente pueda hacer su vida sabiendo si tiene COVID o no, de manera que no, no tenga que quedarse en la casa y perder el trabajo, los niños no se tengan que quedar en la casa. Entonces, es una herramienta más que nos da para poder llevar una vida normal. Uh
0: -huh. Muchas gracias, Miki. Y, y claro, justo esas son las preguntas que escuchamos de la comunidad. Yo tengo que irme a trabajar, eh, ya me puedo ir, eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer para asegurarme que no voy a contagiar a nadie? Entonces, si uno estuvo, si uno tiene síntomas, el día de los síntomas o el día siguiente, hacerse la prueba. Si uno estuvo expuesto y no tiene síntomas, del 3 al, al quinto día hacerla y repetirla 36 a 48 horas después, ¿no? Y bueno. hacerlas de, de manera serial tienen una, una mejor eh, un mejor resultado. Si no lo cachamos en una, lo vamos a, a cachar más en la otra. Y esto no es porque sean chimbas o chafas, en México decimos chafas, es por la carga viral, ¿no? Que, que se necesita, que necesita una persona tener para que aparezca en la prueba.
1: Correcto. Y lo otro es que eh, los 3 a 5 días es importante si no tienes síntomas porque, por ejemplo, o inclusive si tienes síntomas, si no te la haces temprano, sino que esperas, ponte tú, 7 días eh, después de que tienes síntomas, ya la carga viral bajó tanto que va a ser difícil eh, que este test la pueda o sea, detectar. Entonces, cuando la gente dice, no, pero yo tuve los síntomas e inclusive hasta perdí el, el, la sensación del sabor y la sensación del olor y me hice la prueba al, al octavo día, pero no tengo COVID. Si es una prueba de estas rápidas, probablemente ya no vas a tener el virus en tu cuerpo y por eso no lo vas a detectar. Pero eso no significa que no tuviste COVID. Y en esos casos, cuando ya ha pasado tanto tiempo, lo indicado es hacerse una prueba en el laboratorio de estas más sensibles que son las PCR.
0: Las PCR. Miki, ¿qué pasa cuando sucede al revés que, por ejemplo, ya tuviste tu prueba positiva, esperaste los cinco días eh, que recomiendan para aislarse y después al sexto día, séptimo día, te haces otra vez la prueba de antígeno y sigue saliendo positivo? ¿Qué significa eso y cuál es la recomendación?
1: Sí, mira, las pruebas de antígeno, como habíamos hablado antes, que detectan cuando tienes tu el virus tiene que estar a cierto nivel en el cuerpo. Y mientras una prueba rápida de esas de antígenos siga positivo, eso es lo que indica en verdad que tú se lo puedes transmitir a otro. La carga viral que tienes tú es suficientemente alta que estos tests los detectan y entonces se lo puede transmitir a otro. Lo cual es interesante porque si estos tests salen negativos no significa que no tienes COVID. Si te haces una PCR, tal vez sí lo detectes, pero es muy difícil que si tienes una PCR positiva y un antígeno negativo, que tú le puedas pasar el virus a otro. Pero para responder tu pregunta, eh, la indicación por la cual, una vez que pasan los cinco días de aislamiento, ponerse la máscara es porque hay una proporción importante de gente, 30, 40% o más, que después del quinto día sigue teniendo pruebas de antígeno Positivas. Entonces, mm. por eso la recomendación es ponerse la máscara porque todavía en esos días y cada persona es distinto. Hay gente que sí, hay gente que no, pero para hacer una recomendación global, eh, ponerse la máscara para eh, evitar la transmisión a otras personas.
0: Mm. Gracias, súper importante. Amigo, amiga, si usted tiene que salir a trabajar al quinto día y sigue saliendo positivo, bien importante que use su mascarilla, la mejor que pueda conseguir. El, el, todavía hay algunas disponibles de las que distribuyó el gobierno federal a través de varias farmacias eh, sin hacer comercial, pero están en las Heidi, por ejemplo, en, en Walmart, Walgreens de las K95 que son bastante buenas para, para proteger y, y si no pues a ponerse doble doble mascarilla pero bien importante seguirse protegiendo para no, no contagiar a otros más eh, muchas gracias Miki, oye hemos escuchado también preguntas eh, sobre una cuarta vacuna por un lado eh, sabemos que las personas que tienen eh, su sistema inmunológico comprometido están recibiendo eh, cuatro vacunas y también eh, escuchamos de este estudio eh, que se hizo en, en Israel con personas mayores de 60 años y, y los resultados fueron eh, muy positivos con las personas que tenían eh, las cuatro dosis en comparación a las que tenían tres dosis o menos. Eh, nos ¿Nos puedes platicar si hay alguna novedad? En Estados Unidos ya se está considerando una cuarta vacuna para la población general o no es esa la dirección que vamos.
1: Sí, eh, Mariana, que una pregunta muy importante. Eh, mira, eh, si sí quisiera separar la gente que está inmunosuprimida versus la gente de la población general, porque en la gente que eh, está inmunosuprimida, y esto no es particular a las vacunas de covid sino en general, a otras vacunas también, usualmente por las terapias que reciben para la enfermedad que tengan, eh, su sistema de defensa está muy bajo y nosotros sabemos que el sistema de defensa, el sistema inmunológico es lo que eh, eh, genera una respuesta para protegernos contra gérmenes eh, incluyendo virus como la COVID-19. Entonces, la habilidad que tienen los cuerpos de esas personas para poder defenderse y generar una respuesta inmune a las vacunas es limitada y por eso ellos requieren de más de más dosis usualmente de lo que pasa en la población general. Ahora, en la población general nosotros sabemos que la protección contra la COVID-19 eh, se disminuye a través del tiempo. Entonces, por eso eh, nosotros eh, llamamos estas vacunas un refuerzo porque es como que si las defensas suben, suben, suben cuando tienes tus dos dosis, después empiezan a bajar y queremos reforzar esas defensas para que no llegues a un nivel en donde las vacunas no sean tan, tan eficaces, tanto para infectarse como para terminar en el hospital o, mejor lo quiera, eh, muerte. Entonces, eh, lo, y muchos investigadores han estado tratando de determinar bueno, ¿cuánto es ese tiempo? No? Me puse mis dos vacunas, me puse mi primer refuerzo, ahorita que tengo que esperar un año, tengo que esperar seis meses, ¿a quién se la pongo? Y la data de Israel eh, ha dicho que sí, en gente mayores de 60 a 65 años, eh, si das una cuarta dosis, vemos que ese refuerzo vuelve a aumentar. Ahora, no sé si ellos tienen, yo no he visto otra data en gente menor y sé que esa data que salió de Israel, eh, la compañía que recolectó esa data, que es la Pfizer, la, la está metiendo para el FDA para que la eh, evalúen a ver mm. si en Estados Unidos también van a aprobar eh, un, un cuarto refuerzo. Eh, mm. Ahora, yo creo que vi los la, números que estabas presentando de la vacunación y me parece excelente que en muchas de las edades los latinos eh, están eh, mayor, sabes, la, la vacunación está más alta. Eh, pero sí quiero recalcar la parte de los refuerzos porque definitivamente hemos visto que la gente que solo tiene dos vacunas eh, definitivamente es muy alto probable que se infecte eh, porque no son muy eficaces para infección sí siguen protegiendo bastante bien para no terminar en el hospital. Que fueron para, para eso se diseñaron las vacunas, para no terminar en el hospital y definitivamente para no morirse de la COVID-19. Pero igualito eso empieza a bajar con el tiempo. Entonces el refuerzo lo que hace es que ayuda a que no te infectes de entrada, a pesar de que gente con, la gente dice, no, me vacuné, igual me infecté. Sí, pero las probabilidades de que tengas un refuerzo y termines en el hospital o te mueras de la COVID-19 son muy, muy bajas y por eso yo recomiendo, ya tenemos mucha más información de, las, de la seguridad de estas vacunas y yo recomiendo enormemente que la gente se ponga su refuerzo, sobre todo porque ya salimos de esta ola que acaba de pasar y no sabemos cuál va a ser la ola que va a venir después.
0: Gracias, Miki. Y, y la verdad que desde que nacemos tenemos varios refuerzos de la vacuna. Esto no es no es algo nuevo, ¿no? Todas las vacunas que nos pusieron de bebés, no todas, pero muchas tuvieron refuerzos y el, el concepto es, es parecido, ¿no? De hay que mantener esa inmunidad uh, hasta que llegue a un nivel donde ya el cuerpo solito se pueda defender. Y um, muy importante eh, pa, para toda la gente que, que nos escucha es ese refuerzo sube considerablemente la, la protección para que no se infecte o no paren en el hospital o, o no se muera. Eh, Miki, y hablando de los niños, ahora cambiando un poquito a, hacia los niños, eh, todavía los chiquitos menores de 5 de años no son elegibles para la vacuna. Y si bien algunos datos muestran que sus, sus casos son, son más leves, con menos síntomas, algunos otros niños sí, sí llegan a, estar, a necesitar hospitalización y se ponen bastante malitos. Como papás, ¿qué, ¿cuáles son los cuidados que, que podemos tener para, para estos chiquitos que, que todavía no se pueden vacunar? Eh,
1: sí, Mariana, déjame empezar por los, por los niños que sí se pueden vacunar, porque lo que nosotros vemos, al igual que la data que tú mostraste, eh, la vacunación de niños de 5 a 11 años es más o menos el 25%. O sea, solo uno de cada cuatro niños está siendo vacunado contra la COVID-19. Entonces esto es, eh, o sea, yo como médico infectólogo de niños, eh, en mi trabajo lo que yo he visto todo este año en el hospital son niños con COVID. Y sí quiero clarificar que en niños, eh, sobre todo niños menores de 12 años que no son adolescentes, la hospitalización y las complicaciones de COVID son bien raras. Cuando comparas los millones de niños que se han infectado por COVID comparado con los niños que terminan en el hospital, no hay duda que es un número bajo. Pero a pesar de eso, yo muchas veces me gusta salir de las estadísticas y hablar de las personas, porque así las probabilidades sean de hospitalización en niños 20 de cada 100 mil o, o, o el número que quieras escoger dependiendo de cuál variante o de cuál localidad yo no quiero que mi hijo sea uno de esos 20 y, o, o inclusive las, las complicaciones severas, que puede ser bien severas complicaciones en el cerebro, en el hígado en el corazón, en los pulmones eh, yo no quiero que mi hijo sea por más raro que eso sea, ya tenemos una herramienta que sabemos que es segura para prevenir esas consecuencias entonces, eh, obviamente yo soy alguien que propone la vacunación, es parte de lo que yo hago, pero al mismo tiempo sí si quiero enfatizar que eh, a pesar de que no sean comunes, definitivamente uno, para una, una cosa que es prevenible, uno no quiere ser que su hijo sea la, la estadística. Ahora, para niños menores de 5 años que todavía no, no, no son elegibles para la vacunación y esperamos que ya en los próximos tres meses sí lo sean, porque ya están mandando también mucha información al FDA para que las aprueben, eh, creo que las medidas eh, para tomar son dependiendo de cuánto COVID hay en la comunidad. Entonces, ahorita eh, eh, el, el, el centro de eh, enfermedades eh, CDC, el, el centro de enfermedades infecciosas, no sé, este, eh, puso unos nuevos, eh, unas buenas recomendaciones. En base al uso de distintas estrategias dependiendo de cuánto COVID hay en la comunidad, ¿no? Uh -huh. Y eh, usando esas recomendaciones uno se puede guiar. Entonces, por ejemplo, si hay baja circulación de COVID en la comunidad, entonces puedes eh, no necesariamente usar máscaras eh, cuando llevas a los niños a distintos lados, etc. Eh, y cuando esas eh, aumentan los eh, casos en la comunidad, entonces definitivamente, sabes, empezar a poner las máscaras, etcétera. Yo en los colegios, en niños de eh, menores de 5 años, creo que eh, cada familia eh, debería decidir, ¿sabes qué hacer con cada, eh, con cada persona? Estoy a favor de que afuera los niños estén sin máscaras y adentro eh, sí creo que depende de cómo, son, cómo es la transmisión en, en la comunidad en particular para saber si deben, tienen que ponerse máscaras o no. Y además de las máscaras hay otras cosas que están en nuestra disposición, definitivamente lavarse las manos es importante con frecuencia, este, también están las pruebas de, de que las que estábamos hablando, si tienen síntomas hacer las pruebas. Entonces cada una de estas eh, estrategias se unen una encima de la otra para tratar de prevenir la infección de la COVID-19 en estos niños.
0: Uh -huh gracias es todo lo que lo que hemos estado aprendiendo durante estos dos años no, no, hay, no hay que no hay que olvidarlo lavar, lavarse las manos usar la mascarilla tomar las precauciones uh, miki tenemos una pregunta de, de la audiencia un, un par uh, una es respecto a los chiquitos que están siendo amamantados dice si la mamá ya fue vacunada pasa la inmunidad a través de la leche materna y como en qué porcentaje?
1: Mira, la inmunidad se pasa primordialmente eh, de la mamá al bebé antes de nacer y eh, la, eh, es súper importante que las, eh, y también hay eh, y protección también en la leche materna, pero lo primordial es a través de, la, eh, de antes de nacer y es, es por eso es que es súper importante que las mujeres embarazadas se vacunen. Nosotros sabemos que la, han hecho estudios y se ha demostrado que la vacuna es segura en estas mujeres versus mujeres que le ha dado la COVID-19 mientras están embarazadas y han tenido muchas complicaciones. Han han, dado, han tenido el bebé más temprano, eh, han tenido otras complicaciones durante el parto, entonces eh, muchas veces la gente piensa Ay, no sé si es seguro la, la vacuna, pero al mismo tiempo tener el virus ya sabemos que resulta en complicaciones durante el embarazo. Entonces vacunate donde el embarazo buenísimo. La data que yo he visto hasta hoy en día sugiere que los bebés están protegidos uh, al menos hasta los primeros seis meses eh, de, de nacer y justo esta semana pasada salió un estudio diciendo que es muy difícil que una mamá le pase el virus a un bebé este, de la COVID-19, eh, mamás vacunadas. Entonces creo que trae muchos eh, beneficios, eh, sobre todo para eh, ¿sabes? bebés de esa edad que todavía no, no son elegibles para ellos mismos ser vacunados.
0: Muchas gracias, Miki. Y tenemos unas preguntas eh, en Facebook. Mariana, si nos quieres ayudar, gracias. Dice, existe una nueva variante llamada Delta Crohn. El doctor Veller, argentino, y con un blog habló sobre esta variante hace dos días y nos lo pregunta Margarita. Gracias, Margarita.
1: Mira, sí salió en las noticias el, el Delta Crohn y la manera en que eh, todos estos nombres empiezan ahorita a combinarse es eh, viendo los genes del virus. Eh, puedes ver qué genes eh, eh, pertenecen a distintas variables y cuando hay genes que eran de dos variables que los ves en el mismo virus entonces la gente entonces, asocia los nombres y lo pone junto al Delta cron y sí sí es verdad que eso salió, cuáles son las implicaciones ¿Qué, sabes, en qué va a resultar esto, como todas las variables que han salido nosotros siempre estamos investigando distintas cosas entonces uno es eh, la gente se infecta igual con esta variante dos, la gente eh, se hospitaliza igual. Con esta variante eh, tres, la gente se muere igual. Con esta variante, eso quiere decir si, la, si, si con esta variante se transmite más fácil y si es más severa o no. Sí. Y lo último que nosotros eh, investigamos con cada vez que salen variantes es si la variante va a escapar a las vacunas. Y eso lo menciono y por eso digo mucho lo del refuerzo, porque en principio, la gente que tiene refuerzo, así venga otra variante, va a estar más protegido independientemente de la, variable que, de la variante que venga. Es posible que venga una variante que escape a las vacunas, pero lo más probable es que no. Entonces, ¿para qué esperar hasta que venga la próxima variante? Si uno puede tener su refuerzo y estar protegido, porque lo que va a pasar con esa variante se lo vamos a saber después, no lo vamos a saber en el momento. Eso tarda, tarda una vez que la gente se infecta vemos las hospitalizaciones y las muertes dos o tres semanas después. Entonces hay un retraso en la información cada vez que sale una variante y de verdad que hoy en día no vale la pena esperar, eh, vale la pena ponerse su refuerzo.
0: Muchas gracias. Uh, también nos están preguntando si habrá una vacuna oral para los niños.
1: <risa> Muy buena pregunta. Mira, eh, si va a haber una vacuna que no sea inyectada... Eh, bueno, la, la respuesta directa es que no lo sé. Eh, y si va a haber una vacuna, es probablemente que se siente inhalada por la nariz. Eh, pero no, eh, no, 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 no sé predecir ese futuro.
0: Ok. No, todavía eso de la bola no. La bola de cristal.
1: La bola de cristal no.
0: Eh, una pregunta más de Margarita, ¿cómo se puede probar si uno es inmunodeprimido por ser la, de la tercera edad? ¿Hay alguna prueba específica que se la pueda hacer el médico generalista?
1: Eh, mira, usualmente, Margarita, eso es más una, un diagnóstico, lo que se llama un diagnóstico clínico, en el sentido de que si alguien tiene algún tipo de inmunosupresión, o ya, ya han sido diagnosticados con una enfermedad que se sabe que da inmunosupresión, o está recibiendo un tratamiento que induce inmunosupresión, eh, o eh, uno empieza a ver que, que las personas eh, tienen muchas infecciones que antes no tenían, y eso puede sugerir que tengan una inmunosupresión. Eh, hay ciertas pruebas que se pueden hacer eh, con respecto a anticuerpos que hay en el, en el cuerpo y esas pruebas usualmente son por edad, pero no quiero que la gente se lleve la impresión que hay que hacerse pruebas para ver los anticuerpos antes de, de, de vacunarse. Creo que es importante. Hay distintas partes del sistema inmunológico y medir los anticuerpos es una. Hay otras partes que nosotros no podemos medir, que son muy importantes para la respuesta eh, que inducen las vacunas. Eh, y que es difícil ver eso solo con los anticuerpos. Entonces, para responder tu pregunta, hay ciertas, hay ciertas pruebas que se pueden hacer, pero usualmente es un diagnóstico clínico. O si sea, la persona empieza a tener muchas infecciones, sospechamos que tal vez tiene alguna inmunosupresión.
0: Ok. Muchísimas gracias, Mickey por, por todas tus respuestas, por, por tu experiencia y, y tu expertise aquí que nos compartes. Eh, ¿Un mensaje final antes de irnos?
1: Ah, bueno, eh, tengo, tengo como varios en la mente Uno, sí quiero decirle a tu población, Mariana Que si, si han participado en los estudios clínicos que ustedes están haciendo Que es, es muy importante que los latinos eh, participemos en los estudios Yo he participado personalmente, mis hijos han participado Y lo digo porque es la única manera Con toda la historia que hay de desconfianza es la única manera en que vamos a tener una voz. Porque si nosotros no participamos en estudios, entonces es como si no existiéramos. Y, y es muy importante saber si no solo las vacunas, pero medicinas que están saliendo, si son seguras y eficaces en, en la, nuestra población. Sí. Y si nosotros no participamos en los estudios, nunca vamos a saber eso. Entonces, sí. te aplaudo mucho a ti y a tu equipo eh, de hacer estos estudios en Kansas porque... Eh, son muy, muy importantes. Y lo otro que quiero decir es que ya después de dos años de la pandemia, tenemos mucha más información y mucho más conocimientos y muchas más herramientas a nuestra disponibilidad para eh, contrarrestar este virus. Tenemos eh, las cosas ambientales que sabemos que funcionan, como lavarse las manos, ponerse las máscaras, la distancia, todas esas intervenciones. Eh, tenemos eh, Máscaras, que sabemos que funcionan este, para prevenir in infecciones. Tenemos las vacunas, que sabemos que funcionan para prevenir no solo infecciones, pero, por supuesto, hospitalizaciones y muertes. Eh, tenemos ahora medicinas, que sabemos que eh, funcionan eh, para matar el virus y van a salir todavía más. Entonces, eh, a mí me gusta pensar que tenemos muchas cosas a nuestra disponibilidad, y podemos usar una u otra para tratar de protegernos, y estamos en un momento muy distinto de cuando estábamos hace dos años, y espero que eh, la gente esté con la mente abierta para usar esas cosas y podamos seguir teniendo la vida que teníamos antes y ver a los seres queridos que queremos, con los que queremos estar y no tener este, tragedias en las familias porque gente está hospitalizada o está muerta. Así que espero que la gente continúe. Sé que es mucha paciencia que la gente ha tenido, pero... Tenemos que seguir en esto juntos para poder terminar de compartir esto.
0: Muchas gracias, Miki, totalmente. En estos dos años hemos aprendido mucho y hay que usar, ¿no? Es nuestra cajita de herramientas. Tenemos ahí para seleccionar el, el martillo, el desarmador, la llave Wilson, qué es lo que aplica mejor para, para cada circunstancia. Pero somos muy bendecidos de estar en este país con tantas oportunidades y, y y opciones, la verdad. Somos, somos privilegiados, nosotros sabemos en, en nuestros países no no siempre es la misma situación, entonces con más razón les da responsabilidad ¿no? de, de protegernos y proteger a los nuestros. Y mi familia también es una familia de participación en, en estudios clínicos de manera personal. Yo, mis hijos también han, han participado porque de otra manera somos invisibles. Y, y si queremos tener una voz en todos los sentidos, en, en la materia cívica hay que votar, en la materia de investigación hay que participar, porque de otra manera no, no nos escuchan y si no, y si no hablamos y si no participamos, pues tampoco podemos lograr cambios, pero si lo hacemos, pues, pues sí, y ahí vamos, ahí, ahí, ahí está la prueba, Miki está en el liderazgo de este estudio súper grande a nivel nacional. Eh, pues muchísimas gracias, Miki, otra vez, gracias a la audiencia por, por escucharnos, gracias por mandar sus preguntas, no se pierdan el próximo episodio, el próximo jueves vamos a estar eh, Audé Negrete, directora de, de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinoamericanos del Estado de Kansas, va a estar con un panel de Mujeres Líderes en, en Academia, va a estar súper bueno. No se lo pierdan y síganos en las redes sociales, tanto en la comisión como en Juntos. Estamos siempre eh, proveyendo información confiable para usted. Muchas gracias y feliz tarde. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos KS. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros video podcast. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio Para más recursos en español visite las páginas de Medline Plus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud las cuales encontrarás en las notas
1: de este episodio